Een amateurvoetballer van 22 jaar staat in 2012 op het vliegveld in Oman. Hij is overgekomen vanuit Nederland en heeft een zwart trainingspak aan. Omdat het buiten 51 graden is, zweet hij zich de tering. Maar dat maakt hem niet uit, want hij is naar Oman gekomen met een missie. Hij wil er profvoetballer worden. Dit is het verhaal van Stuart van Doten. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. We hebben bij Five Sports al een tijdje een serie met geschreven stukken lopen over ongewenst transfervrij voetballers. Dat zijn profvoetballers die door hun eigen fouten of botte pech zonder club komen te zitten. Het gaat om wat jonge voetballers meemaken aan de onderkant van de transferwereld. Die serie is ooit begonnen met het verhaal van Stuart van Doten. Stuart is voor mij de ultieme voetbalavonturier, die zijn eigen carrière min of meer bij elkaar heeft geblufft en gehosseld. Het verhaal van Stuart is zo sick dat ik hem heb uitgenodigd om het ook in de podcast te komen vertellen. Als hij binnenkomt lopen, halen we eerst kort wat herinneringen op aan onze laatste ontmoeting. Hoe lang is dat geleden? Nou, was het 2017? Zat... Klopt, begin, begin 2017, 2017 ja. ja. Ik, zat nog, uh, ik heb die natuurlijk ook even teruggelezen hiervoor. Ik dacht van, fuck, is dat alweer twee jaar geleden? Ja, de tijd gaat uh, enorm snel. Vooral ja, op deze leeftijd, man. Dus, <laughs> <laughs> we moeten het beste ervan maken, man. maar klopt, ja. Dan schakelen we door naar Stuart's carrière. Het grote avontuur van Stuart begint in 2012. Hij is dan 22 jaar en heeft in de jeugdopleiding van clubs als RBC Roosendaal en FC Dordrecht gezeten. Maar van een doorbraak in het Nederlands proefvoetbal is het niet gekomen voor Stuart. Stuart is teruggekeerd naar de amateurs en hij is daar ook nog eens zwaar geblesseerd geraakt aan een knie. Hij heeft een kruisband afgescheurd. Tijdens de revalidatie beseft hij, fuck it. Als ik geen proefvoetballer in Nederland kan worden, dan maar in het buitenland. En daar gaat hij alles voor proberen. Maar Stuart heeft dan geen idee waar hij moet beginnen... De kans is dan natuurlijk ook klein dat het nog gaat lukken, profvoetballer worden op zijn 22ste. Maar dan heeft Stuart Mazzel. Een oude teamgenoot van hem bij de amateurs, Kevin Oliveira, maakt opeens een transfer naar een profclub in Indonesië. En daar wil Stuart meer van weten. Zo begint Stuart's grote avontuur. Dus ik kijk op voetbalprimeur, ik denk van, wat? Kevin Oliveira naar Indonesië? Ik, ik, ik deed gewoon dit van, hoe kan dat nou, weet je? Want hij was drie of vier ouder dan ik. Hij speelde al jaren niet meer bij een BVO. Dan heb ik het over zeven, acht jaar al niet meer. Ik dacht bij mezelf, nee, dit kan niet, man. En um, ik kon geen contact meer met hem krijgen, want hij was weg. had een nieuw nummer gekregen, et cetera. En uiteindelijk kwam hij terug na een aantal maanden. En toen begonnen we te praten. En hij zei van, ja, weet je hoe ik het heb gedaan? Ik heb gewoon... Alle zaakwaarnemers op de FIFA-website heb ik gewoon een mail gestuurd. Want vroeger op die site van de FIFA stonden alle contactgegevens. Klopt, ik weet het nog, ja. En ik dacht van, zo, hé. Hey. En toen <laughs> gaf hij me een paar contacten en connecties en alles, weet je. Uiteindelijk kwam ik in contact met een Afrikaanse zaakwaarnemer. Oké, okay, hij gaf me aan. Mijn broer, Ernest, zit in Oman. Betaal je eigen ticket... Neem 500 dollar handgeld mee. Dat is voor de, voor de hotel en alles. En, uh, en, en dan wordt alles daar voor je geregeld. Er zijn al drie clubs die geïnteresseerd zijn. Uh, weet je, het contractvoorstel had ik al via Facebook gehad. Van verschillende clubs zag er super goed uit. Weet je? En ik dacht... Om hoeveel geld ging dat dan? Dat, ik zou 12.000 euro per maand gaan verdienen. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd voor een <laughs> jongen die net begint. Helemaal niet. En een Zeker. jongen die niks heeft. Ja. En een jongen die bij zijn moeder woont. Mm-hmm. Weet je? Geen auto, geen huis. Ik had niks. Oké, okay. dus uh, dat, was zo, dat, dat was prima. Als ik er nu aan denk, denk ik van dom. 
Maar oké, okay. ik was naïef. Ik had geen geld toen. Ik ging niet meer naar school. Ik moest een oom van me bellen. En uh, ik had hem gevraagd van... Hey, oompie, weet je, ik krap bij kast. Uh, kunt u me misschien helpen? Zonder na te denken, ticket geregeld. Ik had me weer niet goed ingelezen over het land. Ik kom daar aan, het is 51 graden. <laughs> dus ik ben daar in een Adidas trainingspak. Helemaal zwart. Jas eroverheen. Hele inboedel bij me, want ik dacht, ik, ik blijf meteen. Ik begon al te zweten. Ik dacht van, jeetje, waar, waar begin ik aan, man? Maar ik dacht bij mezelf, nee, we moeten, we moeten door, man. We moeten door. Dus daar staat Stuart. Zwetend in zijn trainingspak op het vliegveld in Oman. Na een hoop gebel krijgt hij zaak van hem Ernest te pakken. Die is vergeten om op te halen, maar zorgt dat een taxi Stuart naar hem toe komt brengen. Die taxirit duurt vijf uur en Stuart kan van de spanning niet slapen. Dan komt hij aan bij het hotel waar Ernest verblijft. Stuart moet de 500 dollar cash die hij moest meenemen overhandigen aan Ernest. De volgende dag gaan ze langs bij een van de clubs die volgens Ernest geïnteresseerd zijn in Stuart. Maar dan blijkt Ernest geen fuck geregeld te hebben. Het leek echt op een hele slechte B-film. Gewoon echt heel slecht. Ik kom aan bij, uh, bij het trainingsveld. Ik zie dat iedereen al aan het trainen is. Dus ik dacht bij mezelf... Ja, hoe dan? Ik zie ook niemand... Of ik zie ook geen plek waar ik me kan omkleden of zo. Dus dit is zeg maar een plek. Uh, een aantal minuten van het stadion vandaan. Ze kleden om in het stadion en dan trainen ze daar. Dus... Ernest vraagt aan uh, die trainer daar... Van ja, kan hij meetrainen? Dus die man vraagt van, ja, hey, wie ben jij? Dus toen dacht ik, hè, ik kom hier, ze weten niet wie ik ben. Ze weten niet eens dat ik kom. Zeker. En toen stond ik bij het hek, echt net een ballenjongen, een beetje, met mijn handen tegen, tegen dat hek aan van, zo, ik hoop dat ik mag meetrainen. Zo stond <laughs> ik gewoon. Als gewoon een, ja, ik weet het niet, man. Het kwam niet professioneel over, nee. laat me het zo zeggen. Nee, lijkt me bizar. Dus jij staat daar langs het veld. Ja. En je komt er eigenlijk achter. Ja, deze, is... deze Ernest heeft ook geen club geregeld. Ik uh, dacht niet eens zozeer aan hem. Maar ik dacht gewoon over het algemeen, er is niets geregeld. Ik dacht niet van, oh, hij heeft niks geregeld. Ik dacht meer van, er is niets geregeld. En toen dacht ik bij mezelf van, oké, okay, zijn modus nummer twee gaat aan. Hoe gaan we dit regelen? Dus ik ging toen naast hem staan en ze waren net klaar met de warming-up en alles. En uiteindelijk uh, uh, zeiden ze van ja, uh, we zoeken nog een spits, weet je. Toen vroegen ze aan mij van ja, kan je ook spits spelen? Ja, ik dacht van ja, weet je, gewoon proberen man. Ja, gewoon doen. Maar je bent verdediger eigenlijk. Ik ben verdediger. Bent Kijk, linksbuiten. ik ben wel begonnen als linksbuiten. Okay. Ik heb op straat gevoetbald. Ik heb een techniek, bovengemiddeld. Snelheid was er. Ik dacht bij mezelf... Fuck it, ik ga het gewoon fuck proberen. It, we, gaan, we gaan die shit gewoon proberen, man. Yeah. En uh, <laughs> zij hadden al een warm-up gedaan... maar ze zouden onderling gaan spelen. Want toen zei ze, ja, dan moet je wel nu spelen. <laughs> dus ik trek mijn schoenen aan. Geen scheenbeschermers. Andere kleur, uh, outfit, alles. Moe, niet gegeten. Ja, jij staat spits bij hun. Jij staat spits bij dat andere elftal. Oké, okay, geen probleem. Toen begon het... En toen kwam ik er dus achter van, hey, die gasten kunnen helemaal niets. Gewoon niets. Toen dacht ik van, als ik hier misschien spits word, kan ik dadelijk een stap maken naar een ander land. Dat, daar was ik al mee bezig tijdens die training. Toen had ik nog niet iets gedaan. Ik dacht bij mezelf, als ik nu goed speel, kan ik een stap maken naar Dubai. Als spits, en als spits maak je meer geld als een verdediger. Dus, oké, okay, 
omschakelen nu. Bam, bal kwam we aan, maken actie, boom, go, gelijk. Toen iedereen begon te klappen. Ik dacht bij mezelf, we gaan het regelen, man. Derde, vierde bal, boom, go, weer. Neem een bal aan, schiet op de lat, schiet op de paal. Ik dacht, ik voel me lekker, weet je, het gaat lukken. Na de training, iedereen was laaiend enthousiast. Die jongens wouden me allemaal een hand geven. En uh, de trainer was enthousiast. En uh, Ernest had mijn cv bij me. Maar met zijn domme kop geeft hij mijn cv aan hem. Van, hé, hey, dit is die jongen. Mm. En ze zien daar staan. Linksback zou ook centraal kunnen spelen. Of als verdedigende middenveld. Dus hij zei van, hé, hey, jij bent geen spits. Ja, dat risico gaan we niet nemen. Dan speel je dadelijk drie wedstrijden goed. En de rest van de wedstrijden lukt het niet. Omdat je dat niet gewend bent. Sorry. Dus jij, jij scoort twee keer tijdens ja. die oefenwedstrijd. Ja. Um, uiteindelijk, omdat je eigenlijk een verdediger bent... krijg je daar geen contract aangeboden. Ja, ja, ja. Wat is de volgende stap? Uiteindelijk had Ernest wel een andere club geregeld. We begonnen met... Uh, sorry hoor. Met, uh, met, met trainen, met spelen. En uh, dat ging prima. Ze waren tevreden. Uiteindelijk uh, ja, moest Ernest weer komen om uh, ja, te gaan praten over een contract. Nou, ik... Had het cijfertje in over waar we het net over hadden. Mm-hmm. Weet je? Dus meer dan 10.000 in de maand. Ja. ja. En voor meer dan 9.000 zou ik ook komen. Voor meer dan 6.000 zou ik ook komen. <laughs> ik zou zelfs voor meer dan 2.000 euro komen. Ja, tuurlijk. Je bent Zeker nog... weten. Ja. En ik zou zelfs misschien 1.500, 1.800 ik ook nog bespreekbaar vinden. Om maar die stap te zetten. Juist. Het profvoetbal. Juist. En uiteindelijk kwam het er dus op neer dat ze me 1200 dollar konden betalen. En ze betaalden dan niet je eten... wat wel bij heel veel clubs gebeurt... dat je gratis bij een restaurant kan eten. En je moest ook een deel van het huis betalen. Dus uiteindelijk zou ik... niet eens genoeg overhouden om een ticket naar huis te boeken... als ik met spoed naar huis moet. Ja. En toen heb ik gezegd van... weet je... nee, dit doe ik niet. Want ja, ik kom hier gewoon helemaal niet mee vooruit. En ik ben weggegaan, man. En daarna in het vliegtuig is alles me een beetje... Ja, is alles gaan bezinken. En toen dacht ik bij mezelf van... Uitkijken, man. Uitkijken. Stappen die je maakt of neemt... Denk er goed over na. Maar ja, als je kijkt naar de rest van mijn carrière... Ja, weet je, als je toch de kans krijgt om ergens te gaan spelen... Is het toch moeilijk om nee te zeggen... Als je niet bij die bovenlaag zit van Eredivisie, jongens. Stuart keert dus teleurgesteld terug uit Oman. Maar hij geeft zijn droom niet op. Vanuit Nederland blijft hij netwerken met zaakwaarnemers. En via via komt hij in contact met FK Etar, een club in Bulgarije, waar ze nog wel een bek nodig zeggen te hebben. Ze beloven Stuart ook een mooi salaris. Stuart weet dat Bulgarije onbetrouwbaar is wat betalingen betreft, maar hij besluit de gok te nemen. Alles om nou eindelijk echt profvoetballer te worden. Ik ben er naartoe gegaan en ik werd opgehaald. Bordje klaar, zoals het hoort. Dit keer stond er netjes iemand om je op te halen. Stond op, naam werd goed gespeld. Het was weer verrijden, drie, vier uurtjes. Ik ga, ik ga meetrainen. In uh, Veliko Tarnavo. Dat is drieënhalf uur van Sofia. Dus van de hoofdstad. Van, ja. Uh, ja. Dus ik, uh, ik kom daar aan. Ik leer gelijk een paar jongens kennen. Contract ondertekend. Ik zou... Wat was het? 2500 euro per maand gaan verdienen. Ja, nou goed. Ik om te dacht beginnen. van ja, ik weet niet eens of ik het krijg. Maar als ik het krijg, nou top je toch? Ja, Want, uh, eten wordt betaald, appartement wordt betaald. Niks te krijgen. Perfect. Klaar. Uiteindelijk, uh, na um, een week of twee, hadden we een training. En ik kreeg een uh, knietje op mijn hoofd. Dat was wel echt een beetje, een beetje eng. 
ik viel op de grond en ik moest gereanimeerd worden. Dus ik wow. viel gewoon weg. Ik had gewoon een uh, bijna doodservaring, om het maar zo te zeggen. En uiteindelijk uh, werd dus ik gereanimeerd. Het, 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 was, het was erger dan, dat, dan een, een hersenschudding? Het was erger dan een hersenschudding. Mijn vingers werden blauw en ik viel weg. Ik werd gereanimeerd, ik kwam bij. Uiteindelijk uh, hebben ze me in de bus gezet, want ze dachten dat het wel weer ging met me. Uiteindelijk is toch een ambulance gebeld. Uh, ben ik naar het ziekenhuis gegaan, ben ik onderzocht, hebben ze me het uh, verteld. Hebben ze ook zo'n scan over, om mijn hoofd gedaan, kijken of ik geen breuk had in mijn schedel, et cetera. Uiteindelijk was, uh, was alles oké. Okay. En uh, ik zat uh, uh, ja, in, het, uh, in, het, uh, in het ziekenhuis, ik had een eigen kamer en ik dacht zo, wordt goed voor me gezorgd, weet je. Uiteindelijk uh, ben ik opgehaald door de trainer en uh, ze waren heel voorzichtig met me. Ik mocht rustig trainen. En uh, rustig uh, opbouwen. Ze hielden van me. De trainer, uh, hij mocht me. Omdat ik heel correct en netjes was. Uiteindelijk uh, kwam de president na, na een weekje. En die zei gewoon van ja, het boeit me niet wat er met die jongens gebeurt. Hij moet gewoon nu trainen en spelen. En dat was natuurlijk heel gevaarlijk. Want ik had een hele zware hersenschudding gehad. Bijna doodservaring ook. Ik moest gereanimeerd worden, alles. Mijn lichaam werkte niet mee. En ik moest gewoon gaan trainen en gaan spelen. En het ging niet eens zo slecht, maar het was niet het niveau wat gewenst was. Wat merkte je nog van, van die best wel heftige situatie die je daarvoor had gehad um, tijdens het voetballen? Uh, weet je wat het is? Wat een beetje gevaarlijk aan mij is, maar wat ook goed is, ik vergeet heel snel. Dus die ervaring, uh, ik had geen uh, trauma erna van, oh shit, ik moet uitkijken of wat dan ook. Ik ging er weer 100% in. Dat is een beetje dom aan mij, maar aan de andere kant helpt dat je ook vaak. Dus heel veel dacht ik er niet aan. Maar ik voelde wel dat mijn lichaam niet meewerkte. Mijn hoofd was zwaar. Mijn lichaam was zwaar. Ik had overal pijn. Dus uh, verdedigend ging het prima, maar aanvallend, ja, ik kon weinig doen. Ik kwam niet vooruit. En toen zei de, zei de, kwam de, riep de trainer me bij me. En hij zei me van, uh, kijk, weet je, Stuart, ik wil jou hier houden. Je, je bent mijn speler. Maar de, 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 de president zegt van, ja, uh, we moeten door, maar we moeten verder. En toen ben ik samen met volgens mij een stuk of acht of negen andere spelers moesten we, moesten we naar huis. En toen vroeg ik van ja, hoe zit het met het contract dan? Ik heb toch een contract getekend? En toen zei hij van ja, Stuart, dat contract was niet echt. Het was gewoon om jullie uh, ja, tevreden te houden, man. En uh, toen ben ik naar huis gegaan. Hoe bedoel je, het contract was niet echt? Het was gewoon een, een nep contract. Er stonden neppe namen in van mensen die niet bij de club zaten, et cetera. En... Uh, dus jij hebt nooit geld gekregen? Daar. Nooit. Nooit. Geen euro. Niet eens een cent. Met een bijna doodervaring op zak, maar zonder een rode cent, keert Stuart weer terug naar Nederland. Weer is het niet gelukt om proefvoetballer te worden in het buitenland. Maar Stuart is Stuart, dus hij blijft het proberen. Hij mag zijn conditie op peil houden bij zijn oude club FC Dordrecht en komt via via opnieuw in contact met een club in Oost-Europa. Dit keer is het Universitatea Cluj, dat wel een bek nodig heeft. Stuart vertrekt naar Cluj. Dat ligt in het noordwesten van Roemenië. Ik kom aan het hotel. Prima geregeld. Alles was perfect. Vier sterren hotel. Eigen kamer. Er was nog een andere jongen uit Engeland. Ook een donkere jongen. Uh, veel mee gemeen. Was leuk. Uiteindelijk die dag erna zouden we een, uh, een bloedtest moeten doen. In de ochtend. Geen probleem. Bloedtest gedaan. Alles gewoon doorgekomen. En training ging prima. Ging lekker. Hmm. Uh, ging goed. Uh, we hadden een trainer die was uh, uh, vroeger een speler van het Roemeense elftal, Jonel Gagna, maar spoort niet. 
Hm. Heeft scheidsrechters aangevallen, et cetera, geslagen. Je kan alles nog vinden op YouTube. Dus het was een hele fanatieke en sterke man. Ja. Dus hij was wat, ook heel erg bezig met hard trainen. Wat vond hij van jou? Hij vond mij geweldig. <laughs> hij vond mij geweldig sowieso. Um, omdat ik uh, hem uitlegde dat ik heel veel alleen heb gedaan. Ik, was, ja. ik, ik, ik train altijd super hard. Daar houdt hij van. Ja. En um, ja... Hij vond, hij vond het gewoon, hij vond mij echt goed. Dus hij gaf me na twee dagen ook een contract. Precies, dus na je kon dagen. al snel tekenen. En voor ja. hoe lang heb je daar getekend? Voor uh, twee jaar met een optie voor nog een jaar. Een contract voor twee jaar meteen, met zo nee. weinig ervaring. Dat is goud waard. Sam, ik zeg het je. Uh, hij riep me de tweede dag naar zijn kantoor. En ik dacht bij mezelf, uh, ja, hij gaat me naar huis sturen, man. En toen legde hij dat document op tafel. En hij zei van, Stuart, ik wil je hierbij houden. Eerste was, ik ben blij. Tweede was, denk niet aan het geld. Uh, ik kon uh, duizenden euro's gaan verdienen. Echt goed. Ja, hoeveel in de maand hebben we het dan over? Dus dan, dan moet je het rekenen tussen de vijf en de tien per maand. Zo. Dus dat was goed. Ja, Snap dat je? is heel goed. Dat was ja. goed. Uiteindelijk um, gaf hij me dat contract. Dus ik dacht van ja, voor een jaartje en een jaartje vlammen. Hij zei, nou Stuart, ik wil je er twee jaar bij houden met de optie voor nog een jaar. Omdat dit is een man die heeft bij... Um, uh, Wolverhampton Wanderers gespeeld, uh, Stuttgart. Hij weet hoe het is om als buitenlander ergens te komen. Je hebt stabiliteit nodig. Oké, okay. getekend. Eerste wedstrijd kon ik niet spelen... omdat mijn medische keuring was nog niet goedgekeurd door de bond. Mm-hmm. Tweede wedstrijd, basis, man van de wedstrijd. Goed mm. gespeeld, perfect. Ja, wacht even, het gaat, het gaat nu snel, ja. maar dit is, dit, is, dit is het moment. Je dit voor is het, het een... moment dat ik denk van... Stuart, misschien na dit jaar kan je de stap terugmaken naar de eredivisie ja, misschien. Want je, je tekent bij. Je tekent een contract überhaupt. überhaupt Super fijn. Speel wedstrijden en ik Goed zit bij salaris. het hoogste niveau van Roemenië. Precies, eindelijk spelen en inderdaad op een hoog niveau. Dus dit is, ja, dit is gewoon het moment. Ja, en dit was ook de, uh, de periode dat Ajax ook volgens mij verloor van Stel Boekarest en zo. Dus ah, ja, zeg ja, ja. maar een jaar of twee daarna. Dus Roemenië stond er goed op. Ja. Uh, ze hadden goede teams. En ik keek ook uit naar die wedstrijden. En er zat ook een andere Nederlandse jongen in die competitie. Nicandro Breveld. Hij sprak ook met mij en zei ook, me van, zei ook van... Weet je, het kan, je kan hierna een stap maken. Je bent nog jong. Je bent ja. 23. Ja. Dus het ging goed. Uh, de eerste wedstrijd dat ik mocht spelen, basis, 90 minuten, niks aan de hand, goed gespeeld tegen Otelo Galati. Die hadden ook een aantal jaar daarvoor Champions League gespeeld. Ik dacht van, zo, ik mag trots op mezelf zijn. Yeah. Complimenten van verslaggevers, alles. Tweede wedstrijd, hetzelfde. Prima wedstrijd gespeeld, niks aan de hand. Derde wedstrijd tegen Astra, die speelde toen Europa League, had ik het moeilijk. Stond ik op een jonge uh, international van Zambia. Zo snel, zo sterk, zo goed. De wedstrijd vergeet ik nooit meer. Ik vond dat hij me helemaal stuk had gespeeld. Maar de rest vond weer van... je hebt gedaan wat je moest doen. Ja. Prima, niks aan de hand. En toen kwam de vierde wedstrijd, de laatste wedstrijd. We moesten tegen een club, die stond laatste. En we moesten die wedstrijd winnen... om de weg een beetje weer naar boven te vinden. En ik, als enige, speelde een goede tweede helft. De eerste helft was bagger van iedereen. Sowieso. En uh, ik speelde niet slecht. Uh, maar we verloren met 3-0. De trainer was niet tevreden. We komen aan in de kleedkamer. Dus voor de goede orde, je bent nu vier wedstrijden onderweg. Vier wedstrijden onderweg, ja. ja je hebt vier wedstrijden gespeeld. Het gaat ja. best lekker. Maar die laatste wedstrijd verliezen jullie met 3-0. Ja. ja, alles ging voor mijn gevoel. En volgens de mensen om me heen speelde ik ook, steeg ik boven mijn eigen niveau uit. Omdat je, ja, het zijn de eerste wedstrijden. Je moet je echt bewijzen. 
En um, na die wedstrijd... Uh, ja, je verliest met 3-0. Je verliest met 3-0. Je komt aan in de kleedkamer. Ik heb je verteld hoe de trainer was. Alles ging kapot. En je moet het zo zien. Het stadion waarin we speelden was nieuw. Hè? Dus was een jaar daarvoor gebouwd of zoiets. Dus het konden 30.000 mensen in. Sauna zat erin. Alles. Hij had zoveel scheid. Hij was met alles aan het smijten. Ik dacht bij mezelf, geen probleem. Ik claim om, ik pak een taxi, ik ga naar huis. Morgen kijken we weer verder. Dan is iedereen een beetje afgekoeld. Ik claim om en um, ik loop naar buiten. Het is hetzelfde een beetje als bij de Kuip. Dan kom je mm-hmm. het Maasgebouw uit, mm-hmm. ga je daar een taxi pakken. En dat, dat was daar ook zo. En er stonden duizenden mensen daar. En toen maakte ik kennis met die ultra's. <laughs> die waren niet tevreden. Die waren niet tevreden. Iedereen was aan het schreeuwen. Mensen stonden op auto's. Er werd vuurwerk afgestoken. Uh, mensen maakten bananen, of apengeluiden. Alles. Van alles. Nou ben ik daar zelf niet heel erg uh, vatbaar voor. Ik word niet zo snel boos. Maar ze kwamen echt dichtbij alsof ze je wilden vermoorden. Mm. Uiteindelijk in een taxi gestapt. Verdwenen richting, uh, richting mijn appartement. Ik had toen een appartement. Ik sprak samen met, uh, met die jongen met wie ik speelde. En hij zei me ook van, Stuart, ik heb hier geen goed gevoel over, man. Hij zei me ook van, Stuart, kijk uit, weet je. Als je morgen naar de training gaat, je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. Ik dacht bij mezelf van, hé, hey, hou je mond dicht, man. Ja. Ik, ga, ik ga daar gewoon naartoe. Ja. Ik ging er naartoe, ik voelde me nog goed. Weet je, ik was goed wakker geworden. Ik dacht van, weet je wat, we gaan het recht zetten, man. Ja. Ik kom aan in de kleedkamer. Alle kastjes waren gewoon uitgeruimd. Behalve hmm. van de jeugdspelers. Alles was uitgeruimd. Dus ik dacht van, oké, okay, misschien zijn ze mijn schoenen aan het poetsen of zo. Nee. Ik, ik was nog positief. Ja, of naïef. Ja, of naïef. Zo kan je het ook zeggen, ja. Nou, ik denk dat dat het juiste woord is. Dus ik ging zitten en de trainer kwam eraan. Hij sprak heel goed Engels, maar hij begon eerst in het Roemeens. Dus ik had het gevoel, of tenminste, ik verstond dat hij zei dat hij ontslag nam. Dus ik dacht al bij mijn vrouw, jammer man, iemand die het in me ziet zitten en hij gaat weg. Ja, daarna, hoe gek die ook is. Ja, daarna vertaalde hij het. En toen zei hij, Stuart Royen en negen andere spelers, you are no longer under my vision. Toen dacht ik ook nog van, not under your vision, dus misschien stop je zelf. Ja. En toen kwam ik er later achter, nee, die stopte niet. Wij moeten allemaal weg. Ja. En ze wouden dat wij er mee zouden stoppen. Weet je, en, uh, dat je je contract in ja, zou leveren. Ja, en uh, ja, ik deed dat niet. Nee, een andere, ja. andere jongen, aantal andere jongens deden dat wel. En, uh, maar als je, je, dat bent wel gek, deed, je bent wel gek als je dat doet, toch? Ja, weet je wat het is? Als je het gevoel hebt dat je heel snel een andere club kan vinden... Ja, dan okay. ga je niet meedoen in die ja, kermis, kermisgedoe, om maar zo te zeggen. En um, ja, ik, ik, ik wou dat geld hebben. Ik had ervoor ja. En met het kermisgedoe bedoel je denk ik... want uh, ik spreek vaker spelers ja. die in zo'n situatie terechtkomen... met de pesterijen die beginnen ja. om je dan weg te krijgen ja, bij ja. een club. Uiteindelijk moet je gaan trainen met de kleren van de jeugd. Zit veel strak. Ik ben al niet groot. Maar dat was al niet uh, waarvan je dacht van oké... Okay. moest elke ochtend om zes uur rondjes gaan lopen. Alleen maar rondjes lopen. Totdat je er moe van werd... De pers kwam naar na, na de jeugdafdeling waar we rondjes moesten lopen. Vragen stellen en alles. Uh, ik ben naar een advocaat gegaan, rechtszaak aangespannen. En uiteindelijk heb ik uh, dat geld dan wel gekregen. 
Hmm. Ja. Het geld wat jij nog moest krijgen voor de rest van jouw contract... heb jij binnengekregen? Nee, nee want anders zou ik eigenlijk in totaal... Uh, als, ik, als ik het goed uitreken... meer dan 18 maanden salaris moeten krijgen. Ja. En ik heb het volgens mij genoegen genomen met 13 maanden salaris of zoiets. Maar dat is toch wel lekker. Of tenminste, en een schadevergoeding. Ja, want je hebt daar vier wedstrijden gespeeld. Oké, okay, je had liever meer gespeeld. Ja. Um, Natuurlijk ook wel die pesterijen, veel rondjes grens ochtends. Maar ja, ja dan uh, in één keer die 13 maanden salarissen krijgen. Dat is toch wel lekker? Uh, ja. Of interpreteer ik dat verkeerd? Dat was zeker lekker. Uh, maar uh, op, dat, op dat moment was ik nog niet heel veel bezig met het geld verdienen. Ik wilde heel graag het goed doen daar. Ja. Omdat het een hele goede club was. Ja. Uh, Nike sponsor, uh, uh, groot stadion. Ik voelde me gewoon echt een prof. Ja. Komt op tv. En ik had het gevoel van, hé, hey, misschien kan ik gewoon een stap hierna maken naar Excelsior of uh, ADO. Weet ja, je? Ja, ja. Uh, het hoeft niet gelijk basisspeler daar te worden, maar dan kan ik misschien doorgroeien. Dus je zag dat in rook opgaan? Dat zag ik in rook opgaan. En um, toen dacht ik weer bij mezelf, ja, dan begin je weer helemaal opnieuw. Ja. Dus het geld, lekker, perfect, heel blij ermee. Maar aan de andere kant dacht ik van, dit is echt een uh, uh, ja, gemiste kans, om maar zo te zeggen. En, en, en dat deed wel pijn. Dat ja. deed wel pijn. Daar heb ik wel een lange tijd mee gezeten. En als ik er nu aan denk, dan doet dat me ook nog wel pijn. Ja, ja. ik zie het in je ogen. Ja. Je vindt het nog steeds kloten dat dat niet gelopen ja. is. Ja, ja, vooral omdat het gewoon goed ging. Kijk, als ik geen basisspeler was en ik zou niet spelen, zou het me niet boeien. Ja. Maar het ging goed, ik speelde goed en ik had een goed leven daar. Ik had het naar mijn zin in het land. Ja. Ik vond het een hele, heel mooi land. En ik zat in een hele goede stad. Maar um, ja, dat is jammer. Het mocht niet zo zijn. Het mocht niet zo zijn, man. Twee pogingen in Oost-Europa zitten er dan op voor Stuart. Stuart heeft bij Universitatea Clues voor het eerst wedstrijden gespeeld als prof. Maar het waren er maar vier voordat de pleuris uitbrak. Terug in Nederland bedenkt hij een nieuw plan. Hij richt zijn pijlen op Noord-Amerika. Daar heb je elke zomer wat competities waarin talenten uit die regio zich kunnen laten zien. In de hoop een stap naar de MLS te kunnen zetten. Sjoerd wil dat ook proberen. Bij de Canadese club Thunder Bay Chill. Dat is een club die uitkomt in zo'n zomercompetitie. Sjoerd verzint een trucje om er binnen te komen. Ik, had een, ik heb een oom in Engeland. En die heeft een, uh, een eventsbedrijf of wat dan ook. Dus die heeft ook een zakelijke e-mail. En ik deed me gewoon voor alsof ik een zakenwaarnemer was die daar werkte. Uh, bij Brand Events, zo heette het. En uh, ik stuurde, volgens mij weet de, weet de trainer van Canada niet eens dat dit, dat dit is gebeurd. Maar dat maakt niet uit. Ja. Uiteindelijk uh, stuurde ik hem een, uh, stuurde ik de tra- ging kijken naar de competities, et cetera. En waar ik me nog kon aansluiten. Uiteindelijk uh, stuurde ik uh, de eigenaar en toen ook de trainer van het elftal een, een e-mail. Met het e-mail van mijn oom. Ik gaf aan van ik ben een zaakwaarnemer uit Nederland. Ik heb een aantal spelers. Dit zijn de spelers. Ik had een paar spelers, een paar vrienden van me eronder gezet en zo... die ook de stap wilden maken. Uiteindelijk wilden ze alleen mij hebben. En uh, toen zei de trainer zelf van... ja, zou ik zelf met hem in contact kunnen komen? Niet weten dat hij al met mij sprak. Nee. Dus toen gaf ik uh, mijn e-mailadres en toen is het uh, contact gaan lopen. En hoe heette de trainer? Uh, Tony Colestro. Ja. Geweldige man. En, uh, en waar zit Thunder Bay Chill? Wow, Thunder Bay Chill zit in Thunder Bay. En dat is op anderhalf uur vliegen van Toronto. Wat voor een omgeving is dat? Heel groen, groen, rustgevend. Uh, De mensen waren aardig, heel open. En ik heb er gewoon echt een onwijs goed leven gehad. Het klinkt alsof je na 
al die chaos van, van Oman tot Bulgarije, Roemenië... in een soort oase van rust terecht. Wow, je wilt niet weten. Ten eerste ging ik goed verdienen, dat is één. Ten tweede, ik kreeg het geld elke twee weken nog lekkerder. Uh, ten derde, ik had een eigen appartement wat heel groot was. En uh, ik had een auto en uh, het ging ook gewoon heel goed... De mensen hielden van me. Ik werd op uh, handen gedragen. Ik gaf er ook training naast bij de jeugd. Ze vonden me ook geweldig als jeugdtrainer. En de stad op zich was heel rustig. En uh, ik had ook gewoon het gevoel... Dat gevoel heb ik nog steeds hoor. Mocht het niets worden ergens in Europa... dan is dat een plek waar ik mijn zoon zou willen opvoeden. Hm. Zeg ik je gewoon heel eerlijk. Zo goed was het. Even die rust. Geweldig. Je had watervallen. Je had uh, groene parken waar je kon gaan chillen. Uh, je had alles, man. Je had alles. Alles was lekker dichtbij. Uh, het klimaat is dan wel wat minder in de winter, maar in de zomer perfect. En, en het maar... ging voetballen dus ook lekker? Lekker. Het ging geweldig, man. Hm. Het ging geweldig. Ik speelde daar als, uh, als centrale verdediger. En uh, de trainer daar heeft heel veel ervaring en uh, het is zijn club... En heeft ook heel veel contact in de MLS en wat dan ook. En hij zei na de eerste wedstrijd al in de wedstrijdbespreking... Stuart, als je zo doorgaat, kan ik je maar drie wedstrijden houden. En dat wil ik niet. Dus rustig aan. Ja. <laughs> maar daarna maar zei hij van, grapje, doe je ding. Hij zei van, dit is een jongen voor de MLS. 100%. Dus het ging gewoon echt goed. Hoe lang heb je daar gespeeld? Een half jaar. Een half jaar, gewoon de zomercompetitie ja, meegedraaid. Ja, en daarna nog eventjes blijven hangen. Omdat ja. ik hoopte dat er een club zou komen uit Amerika. Ja, ja uiteindelijk uh, kwamen er wel een paar dingen voor het profniveau. Een club uit Dayton kwam, een club uit Canada kwam. Maar allemaal waren ze niet zo overtuigd dat ze ver voor me wilden gaan. En de trainer zei ook van, ik weet niet wat het met deze gasten is... maar ze willen niet echt de moeite doen. Waarschijnlijk zien ze niet in jou wat ik wel heb gezien... omdat ik elke dag met je werk. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dan, dan, dan gaan we terug naar Nederland. Stuart heeft dus een geweldige tijd in Canada bij Thunder Bay Chill. Naast de omgeving is hij vooral lovend over Tony Colistro, de eigenaar en trainer van de club. En ik ben wel benieuwd naar de herinneringen van die trainer aan Stuart. Dus ik bel hem op. Tony is meteen laaiend enthousiast over Stuart. Ja, hij was, well, technically, he was a great player. Well, I always, uh, I used to, con- I always used to think uh, one of my favorite players was Edgar Davids. Yeah. And uh, he always reminded me, you know, he he played uh, 110%, you know, every game, every ball, um, you know, every time he stepped onto the field. Um, he just, you know, he just, he, he just took the game and, and he always, uh, you know, loved to play. You could tell he loved to play and he played hard and he played smart. Um, you know, and those are the things that I really about him. You know, when he stepped onto the field, his leadership, how he could motivate and bring his team members up. Uh, you know, different moments in the game. You know, he was just able to envision that and read those those opportunities. Uh, that that sounds very nice. And and on a more personal level, uh, what was your contact with uh, Stuart like? What kind of guy was he in uh, Canada? <laughs> Oh, he was very good. Like I said, very professional, very respectful. Hmm. Um, and, you know, and that's, you know, that's first and foremost, that's probably the most important thing in a player, you know, um, uh, besides, yeah, having the, the technical and tactical skills to play the game. Yeah. Uh, when you bring that attitude uh, to the 
team to a new country, uh, new teammates. Um, he was a perfect fit, you know. He was leadership material. Why? Why do you think um, uh, Stewart didn't succeed in finding a club uh, at a higher level like the, the MLS uh, after his time at the Chill? Yeah, you know, that's. Uh, I wish I had the answer for those things, uh, but. Um, you know, in my mind, in my experience, I definitely thought he had all the right tools. And uh, and sometimes, you know, uh, not only do you need to be good, you need a little bit of luck to fall your way, you know. And uh, unfortunately, it just wasn't landing for him uh, at that time, you know. Terug naar Stuart. Zijn tijd bij Thunder Bay Chill is de stop. Maar het levert hem niet de gewenste stap naar de MLS op. De tijd tikt door. En het wordt steeds lastiger voor hem om een profclub te vinden. Via een Nederlandse zaakwaarnemer komt hij uiteindelijk terecht bij Witgoord Dessel. Witgoord Dessel komt dan in de vierde klasse van België uit en Stuart krijgt er niet meer dan een reiskostenvergoeding. Kortom, de situatie is niet ideaal. Maar dan, pas na een paar trainingen bij Witgoord Dessel, wordt Stuart opeens midden in de nacht wakker gebeld. Ik kreeg een WhatsApp gesprek hm. van een nummer dat ik niet kende. Dus ik, in, midden in de nacht... Ik was half aan, half aan het slapen, maar mijn geluid stond toevallig aan. En ik kijk, hij zegt van, hé, hey, alles goed, ik ben die en die. En uh, ik heb wat contact in Kuwait en als je wil kan je komen. En uh, Sahel Club, zo heet die club. Je kan zo en zoveel geld gaan verdienen. En ik dacht van, wow, wacht even. Hm. Wacht even. Dus ik speel nu in België, vierde league. Ik kan naar Kuwait, hoogste league. Ik kan vier, vijf keer meer gaan verdienen dan ik ooit heb verdiend. En um, ze willen me nog graag. En ik kan daar gaan spelen als valse linksbuiten. Hm. Helemaal lekker. Dus ik dacht van, is goed. Naar Schiphol gegaan, krijg een e-mail, ticket, business class, Kuwait. Ik dacht, klaar. Sorry, je speelt vierde klas in België? Ja, geen en wedstrijden gespeeld. Geen wedstrijden gespeeld, geen wedstrijden gespeeld alleen een paar keer meegetraind. Ja. Uh, ik had geen contract. Dus reiskostenvergoeding alleen. Reiskostenvergoeding alleen. Dus ik had het gevoel, hey, ik ben amateur. Ik ja. kan gewoon vertrekken. Ik had hun ook gewoon een bericht gestuurd en gezegd van... Hey, luister, ik heb een kans in Kuwait. Ja. Ik ga die pakken. Ja. Hun zeiden, is goed. Bespreek het wel met de zaakwaarnemer. Ja. Ik... Ja. Maar, maar jij krijgt gewoon opeens dus die aanbieding uit Kuwait. Uit het niets. En je wordt business class die kant op gevlogen. Uit het niets. Je uit gaat er vandoor. Ik ga er vandoor. Ja. Ik zit daar. De command in Kuwait wordt opgehaald. Alles perfect. Niks aan de hand. De dag erna gelijk uh, uh, de medische keuring. Ja. Hele gekke medische keuring. Twee keer op mijn hoofd geslagen. Twee keer op mijn hand geslagen. Op mijn knieën. Goed, <laughs> ga maar door. Echt, letterlijk. Zo, zo, zo. Ga maar door. Ja. Ik train mee en het ging heerlijk. Ja. Valse links buiten. Iedereen was gek op me. Het was alleen nog wachten op mijn papieren. Ja. Wat bleek was, is dat de zaakwaarnemer in Nederland dat tegen heeft gehouden destijds. Omdat hij vond dat ik zijn naam geschaad had bij die vierde league club in België. Dus voor de goede orde, jij moest nog, uh, als je naar het buitenland gaat, jij moest overgeschreven ja, worden. Ja, je moet dan zeg maar een IPC ontvangen. Dat is je International yeah. Transfer Certificate, om het yeah. even goed te zeggen. Die zit bij je laatste club. Yeah. Maar uiteindelijk duurde het allemaal te lang om mijn papieren in orde te krijgen. En het was te laat. Uh, ik was te laat met inschrijven. Uiteindelijk uh, zei de club ook van, weet je, uh, het geeft niet. Ik bleef lekker meetrainen. Ik had een goed leven. Dus je bleef in Kuwait. Ik bleef in Kuwait, het Royaal Appartement, uh, uh, goed salaris. Ze betaalden me gewoon. De club betaalde jou. De club betaalde terwijl de overschrijving nog niet Ja, terwijl ik eigenlijk niet eens een officieel contract had. Ja. 
club betaalde me gewoon. Uh, ik had het naar mijn zin. We trainen pas om vier uur s middags. Ik werd, ik werd elke dag gewoon uit mezelf wakker van... Hey, wat gaan we nu doen? Yeah. Weet je? En um, ik had een chauffeur. Moet je niet denken aan een Mercedes of een Sprinter of wat dan ook. Gewoon een klein busje yeah. die me kon ophalen of ergens moest brengen als ik naartoe uh, moest. Yeah. Spelers hielden van me. Ik zat lekker in mijn vel. En uiteindelijk na het seizoen zou ik dan... Um, zei die uh, trainer tegen mij, schrijf je gewoon in bij een vriend van je ergens, bij een kleine club. Dan kunnen we de overschrijving makkelijker regelen. Stuart besluit dat advies aan te nemen. Hij vertrekt na het seizoen naar Duitsland, waar hij zich inschrijft bij Inter Leipzig. Daar speelt hij een maandje. Dan wordt het tijd om terug te gaan naar Kuwait. Maar dit is de carrière van Stuart, dus zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet. Er gaan dan twee dingen mis. Er vindt in Kuwait een bomaanslag plaats naast het appartement van Stuart. En de voetbalbond van Kuwait wordt geschorst door de FIFA vanwege een groot corruptieschandaal. Een terugkeer naar Kuwait zit er dan dus niet in voor Stuart. Gelukkig heeft hij al snel een nieuwe optie. Kevin Oliveira, zijn oude maatje van bij de amateurs, regelt dat Stuart op proef mag komen bij FC Stal Kamianske. Dat is een profclub in Oekraïne. Nederlanders Erik van der Meer en Joop Gaal zijn daar dan de trainers. Joop Gaal is de assistent van Van der Meer. Stuart vliegt erheen, maar verkloot het zelf finaal in een van zijn testwedstrijden. We speelden een partij en de wisselkeeper stond op mij. En de hele training kon hij niks doen. Maar bij één actie ging hij me gewoon voorbij. Hij gaf een voorzet en hij werd gescoord. En we verliezen met 1-0 in die onderlinge partij. En toen dacht die president die de zaal dacht van, wat moet ik hier nou mee? Hmm. En vergis je niet, de dag dat ik aankwam, ik gaf Erik een hand. Ik zei, Erik, aangenaam. En Erik zei, stuur de kappen mee, man, maar maak je niet druk. Als je twee trainingen vlamt, dan zit je gewoon erbij. Dus jij komt daar aan? Ik kom en... aan met een andere Portugese jongen. Ik stap uit die taxi die ons op mocht gehad. Ik geef Erik echt letterlijk zo'n hand. Ik zeg, Erik, aangenaam man, bedankt dat je me toch een kans hebt gekregen. Hij zegt, Stuart, ik kap hem mee man. Weet je, twee trainingen vlammen, dan zit je er gewoon bij. En Joop blijft, hè? Joop gauw blijft. Zij dus nam ontslag. Hij nam ontslag. Op het moment dat jij eraan kwam. Op het moment dat ik gewoon het hotel binnenliep. <laughs> ik was, kwam net uit het vliegtuig. Ja. En vervolgens... Uh, Joop bleef wel. Ja. Goeie gast trouwens. Ja. En uh, hij zei ook van, weet je, Stuart, aan de bal is gewoon perfect. Ja. Maar die fout, ja, daar kan ik niks mee. Nee, want je, je verkloot het dus zelf. Ik verkloot het zelf. Ja. 100%. Zeker weten. Ja. En dan moet je weer naar huis. Intussen gaat het steeds slechter met de knie van Stuart. Die aan het begin van zijn carrière ook al zo zwaar geblesseerd raakt. Er komt steeds vocht in die knie. Maar dat stopt Stuart niet na die mislukte stage in Oekraïne. Zoals altijd gaat hij thuis weer druk aan het netwerken. En dit keer gebruikt hij LinkedIn. Het gaat in eerste instantie allemaal nergens heen, maar dan heeft hij mazzel. Hij heeft beet bij het tweede elftal van Toronto FC. En opeens, in de avond, voegde de trainer van het tweede elftal... en de assistenttrainer van het eerste elftal, Jason Bent... voegde me toe op LinkedIn. Maar van, je van, hebt, Toronto van Toronto Maar je hebt ook heel veel fakes. Dus ik dacht, misschien is het een neppert en die probeert me te belazen en alles... En um, dus hij zei van, hey Stuart, woon je nog in Canada? Toen zei ik tegen hem voor de graf van, nee, maar als je wil kan ik er morgen zijn. Toen zei hij van, oh, oké, okay, is goed. Je hoort snel van me. En uh, binnen een weekje zat ik, uh, zat ik in Toronto, man. En ze zeiden van, uh, voordat ik vloog, zeiden ze al van, weet je, het gaat er ons niet om of je goed genoeg bent of wat dan ook. We weten dat je het kan rijden. Je moet alleen kijken of je past in de groep, omdat je wat ouder bent dan de jongens die er nu zitten. Ja. Dus het contract lag al klaar. Voor, voorbij het tweede elftal van Toronto FC. Ja. Je komt daar aan. 
kom daar alles goed geregeld en alles. Uh, ik zag Giovinco, ik zag Altido, ik zag Michael Bradley. Ja. Ik ben mezelf van... Goeie spelers, Jongens, grote club is dat ook. Grote club. Ja, man. Goed trainingsveld. Alles in de puntjes geregeld. Ja. Het gekke was, naast mijn ticket en alles, kreeg ik zelfs nog dagelijks geld om eten te kopen. Nou, dat, dat begint goed. Ik kreeg gewoon een 80 dollar per dag van hier. Dan kan je wat gaan doen. Maar Stuart, dit is jouw carrière. Mm-hmm. Wat gaat er mis? Ja... Dus uh, de eerste training ging perfect, niks aan de hand. En de tweede training kreeg ik een trap op mijn enkel en mijn knie was al niet goed. En ik viel op die knie en die knie explodeert. En het werd zo dik dat ik er zelf van schrok. En het deed zoveel pijn dat ik zelfs eventjes in een rolstoel moest zitten en mijn krukken moest lopen. En de trainer hield, houdt heel erg veel van mij. En ondanks die blessure zei hij van... ik ga toch proberen om te kijken of of ik je kan houden. Uiteindelijk zei de general manager van... hé, ik heb je zien trainen. Fantastische gozer, goed in de groep, leider, alles. Dit kan ik niet maken, man. Dit kan ik niet maken. Dan dan gebeurt dat, man. Stuart keert voor de zoveelste keer terug naar Nederland. Dit keer om te revalideren van die zware knieblessure. Weer heeft hij zijn kniebanden afgescheurd. Hij gaat naar een kliniek in Naarden voor die knieoperatie. Maar... Daar komen de doktoren erachter dat er meer mis is met die knie van Stuart. Zij gaven aan van, hé, er zit een goedaardige tumor in je knie. Heeft niks te maken met je kruisband of wat dan ook. Maar dat zorgt ervoor dat er steeds zwelling in je knie komt. En het is goedaardig. Er zit een lange wacht. Kan het wel kwaadaardig worden. Dus we moeten wel alles gaan verwijderen. Dat hebben ze toen gedaan. Ja. En ik had het gevoel dat, weet je, misschien daarna kan het nog wel wat worden. Ja. Maar het, 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 het ging niet meer. Het nee. ging niet meer. En toen ben ik me een beetje op Als je zegt dingen het ging niet meer... Uh, het, het zit ging, er nog steeds. Het ging niet meer, gewoon zelf voetballen ging niet meer. Nee. Um, ik zou bijvoorbeeld wel een potje kunnen voetballen met mijn vrienden... en dan, dan stijg ik er wel bovenuit. Ja. Maar om echt zes, zeven keer per week weer te gaan trainen met een wedstrijd... dat kon toen destijds niet. Nee. En nu denk ik ook nog niet, nee. want het vocht zit er nog. Snap je? Dus dat is, dat is nu... Hoe lang geleden is het nu dat, je dat, die, dat die tumor is verwijderd uit je knie? Precies een jaar geleden. Ja, ja ik probeer nu... Het, het duurt even voordat ik op een vraag kom. Ja. Omdat, ik het, het, omdat ik het wil samenvatten waar we het tot nu toe over hebben gehad. Ik denk dat dat moeilijk is. Ja. Ik denk dat ze gewoon naar die hele podcast moeten luisteren. <laughs> ja. en, dan, uh, en ze mogen me ook bellen daarna en jou ook. En dan, uh, dan komt er misschien nog meer bij. Maar samenvatten is heel moeilijk. En daarom heb ik ook moeite om erover te praten ja, met andere ja. mensen. Ja. Nou, ik ga, toch, ik ga toch een korte poging doen. Ja. We hebben het echt over een bizarre carrière met super vreemde episodes van uh, Oman tot Bulgarije en Roemenië. Een mooie tijd in Canada. Ja. Um, uh, uh, Kuwait nog even gezeten. Ja, een hele um, mooie tijd was dat. Een gekke, ja. hele korte proefperiode uh, in Oekraïne. Ja. En dan uiteindelijk krijg je alsnog de kans bij Toronto FC. Je zegt zelf, mijn knie explodeerde gewoon. Ja, ja. Tijdens het herstellen daarvan en de operaties die daarbij komen kijken... komen ze erachter dat je een goed aardige tumor in je knie hebt. Ja, ja. En daarna ben je voetballend nooit meer de oude geworden. Nee, 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 nee. Hoe kijk jij nu, nu je uh, tot de inzicht bent gekomen... van oké, mijn carrière als actief voetballer, dat gaat hem gewoon niet meer worden. Je hebt alles geprobeerd... Ja. Echt, ja, echt alles. Ja. <laughs> Hoe kijk je daar nu op terug? Um, uh, is heel lastig. Uh, de ene dag denk ik van het had anders kunnen lopen. Veel beter sportief gezien. Maar aan de andere kant denk ik ook van... ik heb er financieel heel veel uit kunnen trekken. Meer dan jongens die soms 
tien jaar in de Jupiler League spelen. Of tien jaar in de Eredivisie zelfs. En aan de andere kant... Uh, ik hoor altijd van heel veel mensen... Weet je, Stuart, uh, je bent of was een geweldige voetballer. Maar je hebt te weinig uit je, uit je carrière gehaald. En ik vind dat ik dat niet heb gedaan. Ik vind dat ik toch wel... Uh, een hele hoop eruit heb kunnen halen. Ik ben als mens enorm gegroeid. Dat is niet normaal. De persoon die ik nu ben, was ik zeven jaar geleden helemaal niet. En dat heeft niet alleen met de leeftijd te maken, maar heel veel met, uh, met de ervaringen. Met de tegenslagen. Je leert met dingen omgaan. Uh, je wordt echt een man. En uh, ik, ik ben gewoon heel dankbaar voor alle mensen die ik ook heb leren kennen. Heel veel jongens met wie ik heb samengespeeld of met wie ik in een situatie heb gezeten, heb ik nog steeds contact mee. Dat zijn vrienden voor het leven geworden. Uh, hoe ziet jouw leven er nu uit? Ik heb eigenlijk een heel simpel leven, man. Ik, uh, ik ben zes maanden geleden vader geworden. Ik ga in augustus trouwen. Je bent uitgenodigd bij deze. Mooi. En uh, ik ben daarnaast ook trainer bij een voetbalacademie. Om te kijken of het echt wat voor mij is. We hebben laatst ook een toernooi gehad in Wit-Rusland. Dus we zijn daar ook echt mee bezig. Ja. En daarnaast heb ik gewoon een normale kantoorbaan, man. Ja. Om lekker bezig te blijven. En als je het hebt over een normale kantoorbaan, dan doe je... Heel simpel. Je komt binnen. Je maakt wat factuurtjes. De telefoon gaat af en toe. Administratief werk. Precies. Ja. Niks, niks bijzonders. Maar vooral ook om jezelf te ontwikkelen. Hè? Want ik heb daarvoor nooit een baan gehad. Niet eens bij de Albert Heijn. Geen tomatenplukker geweest of, of wat dan ook. Niks gedaan. Het is mijn eerste baan. Je komt binnen en je leert ook met mensen omgaan... die geen voetbalachtergrond hebben. Heel veel voetballers kunnen dat niet. Die kunnen alleen maar relaten met mensen die hebben gevoetbald. Ja. En ik probeer van iedereen te leren, man. Van iedereen. Ook van jou. Dus uh, <laughs> ja... Ik ben blij dat, ik, dat je me hebt uitgenodigd, man. Zeker. En wat nu? Ja, wat nu, hè? Dat, dat is de vraag die ik mezelf elke, elke dag stel. Misschien elke vijf minuten zelf. Ik probeer gewoon de beste versie van mezelf te worden. En dat ook door te geven aan mensen die uh, een stap omhoog proberen te maken. Als ik, we hebben nu best wel veel besproken. Ja. Ik... Ik probeer het ook af en toe even samen te vatten. Tuurlijk, omdat eigenlijk, tuurlijk. als je jouw carrière goed wil bespreken... dan moet je een hele week uittrekken om dat, Misschien wel. Uh, om dat goed te doen. Moeten we op stap gaan, man. <laughs> ja, precies. Hele documentaire. <laughs> ja, precies. Um, ja, want je hebt uh, waanzinnig veel ervaring opgedaan. Natuurlijk ook bijzonder veel, uh, uh, ja, best wel slechte ervaringen ja. in het buitenland ja. gehad. Ja. Maar uh, nou, in de vechtsport zeggen ze altijd... Uh, uh, you win or you learn. Hè? Ja. Uh, als, je, als iets niet goed gaat, dan leer je er op zijn minst Zeker van. Weten. Zeker nou, weten. Jij hebt ontzettend veel lessen geleerd. Wat uh, kan jij nu doen met de kennis en alle lessen die je hebt vergaard in die jaren... aan de onderkant van de voetbalwereld? Ja. Uh, wat kan je daarmee doen? Ik wil gewoon proberen om... Uh... Ja, het geluid naar buiten te brengen, wat jij nu ook doet... dat er meer is dan alleen maar stage lopen, contract tekenen en klaar. Of geld verdienen, daarna ben je financieel onafhankelijk. Want ik kan je nu alvast zeggen... 2% van alle voetballers, misschien 1% zelfs... misschien niet eens een procent, wordt financieel onafhankelijk. Ja. Dus ja. wat doe je na je carrière? En wat doe je tijdens je carrière om dat al zeg maar te bewerkstelligen? Leer er alles van... Haal alles uit. Zorg ervoor dat je je eigen ding kan beginnen daar. Dat, dat is voor mij ook iets wat ik mijn eigen zoon altijd zal meegeven. Ja, dat is dood man. Laten we hem, laten we hem voor nu daarop eindigen. Hé, hey, geen probleem. Als je me ooit nodig hebt, kan je me altijd bellen man. Na het interview loopt Stuart het pand uit. Op die benen die de wereld over zijn gegaan om te voetballen. Mocht je een jonge voetballer zijn die naar het buitenland probeert te komen, check Stuart dan op LinkedIn. 
Wie weet dat hij nog wat advies voor je heeft. Ik wil Stuart wederom bedanken voor het interview... net als Anne van Dag en Nacht Media voor alle hulp bij het maken van deze podcast. Daarnaast wil ik Tony Colistro ook bedanken voor zijn bijdrage. Check de site van Vicesports voor veel meer van dit soort verhalen... en abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.